0: Ciao ragazzi, ben ritrovati, ben ritrovati in questa puntata di Off, uh, dentro il nostro fake. Volevo parlarvi della Super Lega, che cos'è? Allora, la Super Lega è quella, diciamo, nuova competizione che sulla carta è nata, ripeto, sulla carta, questa domenica, diciamo appunto, domenica 18 di aprile per dare un riferimento temporale, dopo che tutto il weekend c'erano stati rumors relativi appunto a questa super competizione, che poi, diciamo così, ha preso forma proprio domenica sera, domenica notte con tutta una serie di, eh, diciamo così, conseguenze che hanno poi comportato nella giornata tra quella di ieri e quella di oggi a tante, tante, eh, diciamo così, ripercussioni che poi si sono a modo loro susseguite e che hanno portato poi alla situazione attuale di stallo. Al momento in cui sto registrando io, il 20 aprile sono le 9, quindi la puntata poi uscirà subito dopo la registrazione, la situazione più che mai è incerta, ma ricostruiamo al volo. Praticamente domenica sera 12 club fondatori hanno dato il via a quella che era la Super Lega e quindi a questa nuova super competizione composta da 20 squadre che vanno a diciamo così, creare un torneo Alternativo e non un torneo sostitutivo rispetto a quello che era diciamo così, il campionato massimo in tal senso, ovvero la Champions League, e quindi andavano ulteriormente a diciamo così, aumentare. I propri introiti alla base di tutto c'era la JP Morgan quindi una delle eh, più grosse banche se non la più grossa banca del mondo con diciamo così debiti complessivi di tutte le squadre presenti e partecipanti per circa 6 miliardi all'incirca con introiti eh, diciamo così proiettati nel futuro decisamente superiori. Allora, era un rientro di denaro, banalmente, già domenica sera c'è stato il caos, lunedì il caos più totale, con i tifosi che hanno preso letteralmente in mano la situazione, a partire dalla partita Leeds-Liverpool, perché comunque diciamo che per buona parte era il campionato inglese quello che... Era più, più presente con Tottenham, City, United, Chelsea, eh, poi anche Atletico Madrid, Real Madrid, Barcellona, Juventus, Inter Milan, insomma c'erano tante, tante squadre eh, sulla carta importanti blasonate, ma mancavano PSG, se vogliamo farla tut- dirla tutta. PSG e Bayern Monaco e quindi di conseguenza um, diciamo due grandi potenze cioè due squadre le ultime che sono giocate alla Champions non c'erano presenti e non sono state paradossalmente nemmeno invitate neanche il Borussia Dortmund dato per fare un esempio uh, in termini diciamo così di campionato tedesco che cosa è successo poi uh, ovviamente la, la UEFA e la FIFA si sono ribellate perché subito hanno puntato il dito contro questa, questa mossa da parte de- delle squadre e poi oggi sono arrivati i primi colpi di scena allora io sin da subito ammetto mh, ho pensato e ho visto la super come una mossa politica cioè una mossa per creare un nuovo movimento legato uh, a più denaro e quindi come ha detto, non, non reputo assolutamente ipocrita Florentino Perez, che nella giornata di ieri sera ha rilasciato al Ciringhito TV un'intervista in cui chiaramente faceva riferimento agli introiti economici, dicendo che il Real ha perso 400 milioni in due anni, non se lo poteva permettere che in questo modo le squadre, così come le conoscevamo, andavano a morire sostanzialmente. Ammetto che è stato un messaggio forte, molto avido e di una pochezza, come hanno detto tanti, incredibile, ma... Allo stesso tempo io ho apprezzato molto la schiettezza del presidente delle Merengas. Perché? Perché banalmente ha detto le cose come stanno. Ha Detto, noi abbiamo cercato un'altra competizione supportata da, diciamo così, eh, banche esterne in questo caso, che ci permettevano di tirare su un maggiore de- maggior denaro, una competizione che comunque portava ad avere introiti delle sfide. interessanti sulla carta che giustamente non erano equiparabili a Juventus-Crotone con tutto il rispetto del Crotone ci mancherebbe perché poi arriviamo anche a questo ma che comunque ci permettono di ripianare quello che era il debito del calcio calcio moderno post-Covid fin qui io, ripeto, non ci vedo nulla di strano, anzi Preferisco la schiettezza di Florentino Perez piuttosto che, che diciamo così, l'ipocrisia di alcune mosse, di alcune cavolate su cui ci si è nascosti dietro, ecco, per cui meglio, secondo me, in tal senso. Fatto sta che, ehm, oggi come oggi è arrivata, la conferma sembra ufficiale per cui il Manchester City vada verso la rinuncia, si è dimesso il chairman di, del Manchester United pro, proprio pochissimi minuti fa, il Chelsea ha firmato per uscire dalla Superlega, anche l'Atletico Madrid sembrerebbe che stia lì per firmare, quindi rimarrebbero ormai pochissime eh, società, addirittura il Tottenham ieri ha, eso- ha esonerato Mourinho, dopo che sembra esserci stato anche un diverbio molto acceso sulla questione della Superlega, anche perché questa Superlega è andata ad intaccare. I, i, diciamo così, i principi morali del calcio di oggi se io vinco la, la Premier League se io vinco la Serie A vado a giocarmi la Champions invece la Super Superlega me la vado a giocare solo per diritto di, fi, diciamo così, di bilancio quindi sono ricco, me la posso permettere e di conseguenza funziona in questo modo il concetto di base potrebbe essere interessante del torneo ma fatto a un livello meritocratico e quindi questo è giusto messa invece in questo modo banalmente come diceva Florentino Perez, per in, diciamo così, andare a ottenere più denaro si poteva banalmente creare una sorta di super torneo amichevole, mettiamola in questo modo, come può essere l'International Champions Cup estiva, dove si prende una vrangata di soldi e si recupera del denaro in tutti i modi possibili e immaginabili. Detto questo, la mia opinione, ve la racconto in in pochissime parole, cerco di spiegarvela molto in breve, è che le squadre fondatrici della Super Lega sapevano di andare allo scontro con la UEFA e con la FIFA e eh, volevano ottenere maggiore potere, maggiore denaro, maggiore introiti ehm, sotto tutti i punti di vista. Quindi io non penso che poi la Super Lega eh, realmente partisse dal prossimo anno, non l'ho mai pensato, ma sin dal primo momento, so solo che il movimento del calcio non ha mai avuto uno scossone di questo genere qui, sicuramente la FIFA e la UEFA non avrebbero mai squalificato i giocatori dalle proprie nazionali e mai avrebbero impedito di giocare all'interno delle Champions League e Europa League in cui erano regolarmente iscritti, così come le lega di Serie A non permetteva ad esempio alla Juve di continuare a giocare, di essere squalificata e quant'altro. Però parole molto forti, anche quelle di De Zerber, allenatore del sassuolo, quindi una squadra sulla carta medio-piccola del nostro campionato che dice che si vergogna di andare a giocare contro il Milan perché... Non è, solo perché, non è soltanto perché il Milan ha un fatturato più alto del Sassuolo suo allora è migliore del Sassuolo suo assolutamente e l'Atalanta nell'esempio più lampante del nostro calcio sono parole che stridono che fanno veramente tanto tanto rumore ripeto, secondo me le squadre che si sono iscritte che hanno fondato la Superlega volevano e vogliono più soldi giustamente perché si sono uh, purtroppo gonfiati tutti quanti gli stipendi si sono gonfiati, il mondo del calcio è cresciuto troppo sotto alcuni punti di vista, abbiamo visto il Barcellona sando gambellaria e il Real Madrid la stessa cosa, la Juventus idem, parliamo di debiti veramente importanti, cioè, oltre i 100 milioni di euro eh, di debiti per quanto riguarda la Juve. Con, con molti che dicono appunto è colpa di Cristiano Ronaldo, però Cristiano Ronaldo vi è piaciuto quando è arrivato a Torino in quella torre d'estate e in cui tutti siamo andati a inneggiarlo all'aeroporto, per cui insomma adesso scendere dal carro dei buoi è un po' ipocrita. Io l'ho vista così, hanno fatto bene i tifosi a ribellarsi, hanno fatto bene anche alcune squadre a già ritirarsi se non se la sentivano più, però minando comunque la loro credibilità, assolutamente, e e allo stesso tempo era molto strano, era molto strano non vedere ad esempio il Bayern Monaco, era molto strano non vedere il PSG, che comunque sono società molto molto ricche, cioè non sono società di secondo pelo anche a livello economico e mondiale come Blasone, per cui, insomma, diciamo che da questo punto di vista ecco, mh, c'era qualcosa già che a me puzzava. Sono sincero, ripeto ancora, non avrebbe mai preso piede, secondo me non sarebbe mai andata avanti assolutamente, non è un progetto per alcuni aspetti stupido, ma deve essere meritocratico. Cioè io posso ad esempio non giocare la Champions League, eh, o meglio, le squadre che vanno a finire nelle prime otto posizioni della Champions, per dire, o le prime 16 quando va, si va dagli ottavi in avanti, l'anno dopo possono andare a giocarsi una ipotetica Superlega, per dire. Così si va a creare un ciclo doppio, diciamo così, ogni due anni in cui la competizione continentale, ad esempio la Serie A, porta a andare a lottare per accaparrarsi il posto in Champions League. Io l'anno dopo in Champions League, se faccio bene, arrivo agli ottavi, quindi dentro le prime 16 ho la qualificazione all'anno successivo alla Superlega e quindi ho l'accesso diretto. E allo stesso tempo però devo lottare in campionato per mantenermi eventualmente l'accesso alla Champions League. Cioè è un tutto un circolo che potrebbe funzionare. Mentre così... Direi di no, cioè creare una terza competizione a livello europeo ci può stare, assolutamente, creerebbe maggiore interesse, maggiore possibilità di circolazione di denaro, però in questo modo era un po' brutto, era un po' brutto perché cioè, si creava un calcio per l'appunto elitario contro un, cla- un calcio popolare. Continuo a ribadire ancora che non sarebbe mai andata avanti, lo sappiamo, penso che tutti ci, sa- ci siate bene o male arrivati, era una mossa prettamente politica. E piano piano se ne stanno accorgendo tutti. Una mossa strategica, soprattutto quella fatta da Florentino Perez e poi in pubblico, perché dire chiaramente quali sono gli interessi e qual è la necessità della Superlega è palese. Cioè. Per me, per quanto mi riguarda, è proprio palese dire che cosa sta succedendo e che cosa vogliono queste squadre qui. Adesso pian piano usciranno tutte, quindi la Superlega si scioglierà, perché già, non essendoci più le due di Manchester, praticamente tra una cosa e l'altra, anche l'Atletico Madrid, il Chelsea e via dicendo, la situazione diventa un pochino più che traballante, per cui la Superlega potrebbe rimanere come concetto meritocratica però chiaramente non così a gettone pagato perché sennò poi si creava diciamo così una discrepanza anche a livello proprio economico ad esempio fra Juventus Inter e Milan con tutte le altre squadre della Serie A perché banalmente l'Atalanta non poteva più magari lottare a livello di fatturato proprio, con Juventus Inter Milan, già oggi non lo può fare, ma pensate, non so, a un ipotetico acquisto, i primi tre posti, se la rosa poi delle prime tre era nettamente più alta, era imprescindibile che non, eh, che non arrivassero poi nei primi tre posti, salvo Clamorosi, Exploua e quant'altro. Cioè, il Leicester, come ha detto lo stesso Ranieri oggi in conferenza stampa, il Leicester di qualche anno fa sarebbe diventato qualcosa di, di impossibile, ecco, in tal senso, perché poi non avrebbe mai preso a parte a questa superlega. Io rimango della mia idea. Questo è quanto. È un argomento scottante, molto molto, eh, diciamo così, toccante anche per alcuni aspetti. Per cui, non so, voglio sapere la vostra. Io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando. Seguitemi su tutti i social, fatemi sapere la vostra nel canale Telegram Irrompiscatole oppure su Twitter, Instagram e Telegram direttamente con Claudio Stoduto. Mi raccomando, iscrivetevi alla newsletter e al canale Telegram Irrompiscatole per non perdervi nessuna puntata. Ciao ragazzi!